1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Ya son las 12 del día. Un minuto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias en Blue Radio. Les vamos a contar los hechos más importantes de Colombia y del mundo. De acuerdo al más reciente balance de las autoridades, tras el atentado con explosivos contra la estación de la policía en Mocoa, en Putumayo, en total dos personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. Además, se estima que hubo al menos 25 viviendas que tuvieron afectaciones por la onda expansiva. Con los afectados y las autoridades de esa población, Jairo Figueroa.
3: Con rabia por la destrucción de la casa de su hija, sus dos nietas y su yerno reaccionó Antonio Cardona, abuelo de la familia Rodríguez. ...a la que el techo de la vivienda les cayó encima... ...por la bomba lanzada por guerrilleros en el sector aledaño a la policía. Una ciudad que ha sido de paz, de tranquilidad... ...y se nos tire en esto el país y siga con él... ...yo fui, acompañé siempre al presidente Santos... ...pero hoy le digo presidente Santos... ...o acá con esa gamundería o renuncio... ...porque usted le quedó grande el país. El alcalde de Mocoa, El Bercerón... ...cuestionó a la FARC por perturbar la única ciudad... ...la cual en sus últimos 20 años no había vivido hacia el terrorismo. ¿Qué pasa con los diálogos de
0: paz... Y qué es lo que está pasando con las farc si sí, esto le parece que es muy chistoso, pues y muy muy popular como para que los ciudadanos los aprendamos a querer nos va a ser muy difícil en los conflictos tener que convivir con gente que solo le interesa hacer terrorismo y destruir las cosas y poner a la gente en apuros como los que tenemos. El mandatario
3: le pidió al presidente Santos
0: reaccionar frente a lo ocurrido. Yo creo que ya es hora de que pongamos un estate quieto, porque estamos poniendo en riesgo la vida y la honra y la tranquilidad y la libertad de muchos ciudadanos.
3: A esta hora las autoridades continúan evaluando... Los daños dejados por el atentado. Jairo Figueroa, Blue Radio. Jairo, gracias.
1: La Policía Nacional elevó a 50 millones de pesos la recompensa para dar con los responsables de este acto terrorista que fue atribuido a la guerrilla de las FARC. Sobre el tema, el director de la Policía, el general Rodolfo Palomino.
4: Es por ello que estamos haciendo un ofrecimiento hasta de 50 millones de pesos para quien con su información nos permita dar con la captura. Lanzaron un petardo hacia la parte trasera donde funciona una estación de policía en Mopa. Y la onda extorsiva causó algunas averías. Y estimamos que esta haya sido una acción de retaliaciones de esta banda, la costru, quienes actúan en beneficio del Frente 48 y el Frente 32 de Hace algunos
1: minutos se confirmó que las FARC atacaron la estación de policía del municipio de Calamar en el Guaviare. ¿Qué se sabe hasta el momento, Carlos Andrés Pérez? En segundo, regresamos con Carlos. Atención porque presuntos guerrilleros de las FARC acaban de incursionar en el municipio de Miranda. eso es en el departamento del Cauca. ¿Qué fue lo que pasó, François Martínez?
0: Si sí, es Eduardo, varios hombres eh, fuertemente armados y quienes eh, se identificaron como integrantes del sexto frente de las FARC, hurtaron dos maquinarias desde una cantera en la vía Cabullal, al casco urbano del municipio de Miranda, en el norte del Cauca. Según las primeras informaciones, dos trabajadores fueron retenidos. De inmediato, las autoridades desplegaron operativos. A diez minutos del lugar, uno de los trabajadores fue dejado en la vía junto a una de las maquinarias. Sin embargo, otra persona, quien sería un ingeniero civil y que respondería el nombre de Alejandro Velázquez, aún no ha sido encontrado en este... En este momento hay plan candado en todos los municipios del norte del Cauca mientras avanzan las operaciones militares y se verifica el paradero de esta persona, Eduardo.
1: Sigo con usted, François, porque el Comité Internacional de la Cruz Roja hasta el momento no ha ha sido contactado para colaborar con la liberación del subteniente Cristian Moscoso. Habla usted con sus familiares, François.
0: Así es Eduardo, la familia del subteniente Moscoso está muy preocupados, ninguna autoridad ni organismo se ha comunicado con ellos para reportarles sobre algún procedimiento humanitario. La señora Luz Mary Rivera, tía del militar, le pide al gobierno nacional que gestione la liberación a través de la Cruz Roja Internacional o la Iglesia
2: Católica. Que nosotros le estamos pidiendo al gobierno que por favor nos colabore en esa parte para que sea intermediario de la Cruz Roja Internacional que ellos sean los mediadores de la liberación de Cristian y la Iglesia Católica, que también por favor intervenga para la liberación de
0: él. Los padres del militar, quienes residen en los Estados Unidos, viajan a esta hora a la capital del Valle para personarse de este tema. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
1: 12 del día, 6 minutos, que se sabe del ataque en Calamar, en Guaviare, Carlos Andrés Pérez.
4: Buenas tardes. Pues, en el... la madrugada
5: de hoy, la estación de policía del municipio de Calamar, en el departamento de Cauca, fue objeto de un hostigamiento, al parecer, por hombres de las parques dispararon ráfagas de fusil desde la montaña hacia la estación de policía. Afortunadamente, no se presentaron daños ni víctimas de autoridades. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
1: Vamos a La Habana, donde crece la expectativa ante la posibilidad de que este mismo fin de semana se estén anunciando avances en la agenda de negociaciones entre el gobierno y las FARC. En la isla, el enviado especial, Carlos Barragán.
5: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Prácticamente está definido el tema de la reparación en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de la agenda de negociación entre el gobierno y las FARC. Noticias eh, Caracol y Blue Radio han podido establecer que en la mañana de hoy prácticamente se reunió eh, tanto el pleno de las FARC como del gobierno nacional para ultimar los detalles de lo que sería el anuncio de un eventual acuerdo en las próximas horas el punto está prácticamente consensuado y se revelarán los detalles de lo que será en este sistema integral de verdad, justicia y reparación todo lo que tiene que ver con la la forma como las víctimas irán a ser reparadas al final de un acuerdo de paz, de un hipotético acuerdo de paz, hay que señalar que las FARC en las últimas horas emitieron un comunicado en el que se solidariza con el Congreso de los Pueblos con ocasión de la detención, dice el comunicado de las FARC no se puede hablar de paz y reconciliación cuando al tiempo se judicializa a los luchadores sociales y se entienden mantos de duda sobre los movimientos sociales y políticos de oposición. Carlos Barragán, Rosso, Blue Radio. 12 del día, 8
1: minutos. En una hora se va a reanudar la audiencia de imputación de cargos a las 13 personas detenidas por su supuesta participación en los atentados contra las sedes de Porvenir en Bogotá la semana pasada. En las últimas horas se conocieron algunas pruebas que serán utilizadas por el ente investigador para tratar de enviar a estos sujetos a la cárcel. Pendiente de la diligencia, Angie Camacho.
2: Buenas tardes, pues entre las pruebas que serán reveladas esta tarde contra las 13 personas capturadas, el ente acusador, por ejemplo, señaló que a través de interceptaciones telefónicas, varios de los jóvenes habrían convocado a reuniones para presuntamente coordinar la elaboración de artefactos explosivos. Igualmente, según el expediente, habría un registro también de compra de químicos y elementos que se habrían sido adquiridos en pequeñas cantidades, supuestamente, y según la Fiscalía, para elaborar estos artefactos explosivos. Pero una de las interceptaciones que más llamó la atención tiene que ver con cuando uno de los capturados, Anderson Lamprea, discute con quien fuera su compañera sentimental y deja entrever que sería uno de los implicados en la elaboración de las papas bombas. Escuchemos. Le, le,
4: por eso le estoy diciendo, ¿le hablo por acá? Sí. Entonces, bueno, Anderson, yo no quiero seguir en lo mismo. Bueno. Que usted esté por allá haciendo sus papas bombas.
6: con su ah, si no, yo soy Le bueno, estoy marica. diciendo que se hablamos por acá y me dice que sí. No, marica,
4: estamos acá buscando la de porque ahorita estábamos en la mi hermano dijo que si lo tenía, y después se, se fue a buscarle, y no estamos hablando no, no, no. de cada vez que... Pero ya, ya... ¿Pero De papel ética. Eso de papel ¿Y más o menos cuánto llenan cada una? Catorce gramos, pero eso no caer es para nada.
2: Se trata de una audiencia que ya completa su cuarto día y hoy se espera evacuar también la fase de imputación de cargo. Se esperaría también que en horas de la tarde una juez decidiera si les da medida de aseguramiento o no a estos 13 capturados. Angie Camacho, Blue Radio.
1: Gracias Angie, 12 del día nueve minutos. Este proceso sigue recibiendo cuestionamientos por parte de sectores políticos y expertos que no descartan que se esté cometiendo un falso positivo judicial. Jorge Morales. Debido a la polémica que ha generado la captura de 13 personas, que según la Fiscalía son los presuntos responsables de las bombas que estallaron en Bogotá la semana pasada, varios sectores políticos han reaccionado con respecto a este hecho. Para el senador Iván Cepeda, después de tanto eco por parte de las autoridades, las evidencias contra los capturados son dudosas.
4: Y efectivamente lo que vemos son hasta ahora eh, acusaciones supremamente endebles.
1: El también senador Ernesto Macías declaró que la Fiscalía se ha dedicado más a hacer shows mediáticos que a producir resultados reales.
4: La fiscalía se ha dedicado a hacer shows mediáticos y no a trabajar en lo que debe ser. El ex fiscal
1: general de la Nación Guillermo Mendoza Diagua afirmó que el fiscal encargado del caso podría equivocarse si los imputados por los últimos hechos fueron capturados por otros diferentes.
0: Pero el fiscal que lleva el caso no puede estar pidiendo legalización de captura y formulación de imputación con, eh, con base en esa captura que se hizo sobre la base de sucesos diferentes a los de la, estos
4: últimos de terrorismo.
1: Jorge Eduardo Morales, Blue 12-11 minutos. A pesar de los cuestionamientos, la Policía Nacional insiste en que sí capturó a los responsables de los atentados la semana pasada. Simón Salazar.
7: Ante los cuestionamientos de varios sectores políticos y sociales que han calificado estas capturas como un falso positivo judicial, el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, en diálogo con Blue Radio, se reafirmó en sus declaraciones de que estos son los responsables de las explosiones ocurridas en días pasados. En Bogotá.
4: Ya considerarán dentro del desarrollo de las audiencias que a cada quien se le va a expedir su carnet de pertenecer al ELN o no. Lo único cierto es que nosotros capturamos a los responsables de haber colocado unos petardos. Allá están exponiendo las pruebas de lo que nos condujo tanto a solicitar las órdenes de captura o sí los allanamientos.
7: Recordemos que inicialmente fueron capturadas 15 personas, de las cuales dos quedaron en libertad. Además, durante la audiencia de imputación de cargos, estas 13 personas fueron señaladas de ser los responsables de los actos terroristas registrados el año pasado y en las protestas del 20 de mayo de este año. Simón Salazar Blue Radio.
1: Simón, gracias 12 del día, 12 minutos a esta hora el presidente Juan Manuel Santos está liderando un consejo de ministros en la ciudad de Medellín y luego irá a salgar para inspeccionar los avances en las obras para la reconstrucción de parte de ese municipio que resultó destruido por una avalancha que además dejó 98 personas muertas. En el lugar estaba Iron García.
7: Eduardo, buenas tardes, pues hay expectativa aquí en el municipio de Salgar donde en las horas de la tarde se esperaba el presidente de la República, Juan Manuel Santos en una visita que tiene programada de revisión con algunos de sus ministros y las autoridades locales para ver cómo avanza la reconstrucción del municipio de Salgar donde hace casi dos meses ocurrió la tragedia por el desbordamiento de la quebrada de la Ligoriana que hasta ahora deja 98 personas muertas nos acompaña Doria Moncada, él es uno de los sobrevivientes, perdió a 10 familiares Bienvenido a Blue Radio. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted con la visita del presidente? ¿Cómo va la reconstrucción de Salgar? ¿Cómo los han atendido ustedes usted las víctimas?
6: Pues nos no, no han atendido muy bien y la expectativa es que estamos esperando lo más pronto que se pueda la, la casita porque quedamos en la calle. Y...
7: La mayor petición entonces en este momento del presidente de la República, quien es esperado en minutos, es que se avance en la reconstrucción de las viviendas y se le puede entregar un techo digno a todas estas personas que lo perdieron todo en la tragedia en Salgar. En este municipio del sureste de antioqueño, Bayron García, Blue Radio.
1: Bayron, gracias, ya son las 12 del día, 13 minutos, hablamos de noticias en el Tolima, atención porque hay paso a un solo carril en la vía que ibagué conduce a Armenia por un accidente de tránsito, Juan Felipe Solano.
7: El vehículo de carga cubría la ruta Barranca Bermeja-Buenaventura y presentó un volcamiento total a la altura del kilómetro 71 en la vía que comunica a Ibagué con el alto de la línea. La policía metropolitana de Ibagué informa que el cierre se encuentra a un solo carril a la altura del kilómetro 71. El vehículo de carga pesada transportaba concreto líquido y era conducido por Anderson Morales de 25 años, empleado de la empresa Transupetrol, quien resultó ileso. La concesionaria de San Rafael se encuentra limpiando los vestigios de lubricante que quedaron esparcidos sobre la vía y se recomienda paciencia a los conductores. En carretera del Tolima, Juan Felipe Solano, Blue Radio.
1: Juan, gracias. En Cincelejo, un matemático tiene interesantes cuentas de cuánto se gastan allí por la compra de votos. Y Salazar tiene la historia.
6: Jorge Navarro Cano se tomó la tarea de averiguar en cuánto le sale a un cincelejano vender un voto y con una fórmula matemática elaboró un video que hoy tiene más de 15 mil visitas en las redes sociales en donde demuestra que los 50 mil pesos que reciben los votantes se convierten en 34.2 pesos diarios de los 1.460 días que lo gobierna quien se los vende.
3: De cualquier,
0: este y nos dio la cifra absurda de 34.2 pesos
3: al día. Y es
0: lo que realmente la gente vende el voto sin cerebro. Lo vende por 34.2 pesos al día. Y me surgió una pregunta, una intriga muy grande. Y yo preguntaba, ¿será que con 34.2 pesos compramos nosotros un cuaderno un lápiz para la educación de nuestros hijos? Y yo preguntaba también que si será con 34.2 pesos diarios ¿compramos por lo menos un vaso de leche para alimentar a nuestra familia? Y llegué a la conclusión final, que vender
6: tu voto no vale ni uno. El video está siendo replicado en distintas campañas en el país para hacer pedagogía en la compra de votos. En Cincelevo Sucre y de Cecilia Salazar, Blue Radio. Ser cristianos
5: no se reduce solo
1: a cumplir los mandamientos. El Papa Francisco visita Latinoamérica.
5: Quiero acercarme a ustedes.
7: Escuche todos los detalles de la gira del Papa por Ecuador, Paraguay y Bolivia solo en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: 12 del día y 15 minutos, nos vamos para Paraguay, allí se encuentra nuestra enviada especial Mabel Lara, quien ha estado segui- haciéndole seguimiento a la visita del sumo pontífice a, esa, a ese país. Se estima que un millón doscientas mil personas participaron en la misa que ofició el Papa Francisco en el santuario de Caacupé, esto es, en territorio paraguayo. Allí se encuentra Mabel.
6: Muy buenas tardes, seguimos en este cubrimiento especial de Blue Radio desde Paraguay, la tercera parada del Papa Francisco en su continente. El Papa, muy puntual, empezó su agenda cuando salió la anunciatura, saludó allí a los fieles que han pasado la noche, la mañana, se acercó a algunas de estas personas de esta América y bebió de manera improvisada mate. Recuerden ustedes que es una bebida tradicional de toda esta región del de continente. Luego de eso se desplazó hasta Caucupé. Y ayer en ese lugar, el Papa Francisco informó a todos los fieles que se encontraban en el lugar que ese santuario pasaría ahora a convertirse en una basílica para rendirle tributo a la Virgen de Caucupe. El día de hoy, el Papa Francisco tendrá una muy importante reunión con líderes sociales y políticos, especialmente la comunidad LGTBI de Paraguay, que ha venido denunciando discriminación de las autoridades locales. Para que responda a eso que se le ha denominado también como el gran reformador de la Iglesia Católica, nosotros seguiremos aquí en este cubrimiento especial de Blue Radio. Yo soy Mabel Lara en la nueva alternativa.
1: 2 a 17, gracias Mabel. Vamos a hablar de deportes. Colombia ya está en marcha en los Juegos Panamericanos de Toronto. El equipo de fútbol femenino venció un gol a cero a México en su debut. Y Mariana Pajón muy seguramente nos va a dar una alegría esta tarde con el oro en el BMX. La información deportiva con Pablo Ríos.
3: La selección Colombia femenina de fútbol derrotó a México en su debut en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Un gol de Catarina Usme al minuto 65 le bastó a la tricolor para vencer a su rival por 1 a 0. El próximo compromiso del conjunto nacional será contra Trinidad y Tobago el martes a las 7 y 30 de la noche, hora de Colombia. Hoy a las 3 y 5 de la tarde todo el país estará pendiente de la biciclosista Mariana Pajón. Pajón, quien correrá la final del BMX femenino después de haber sido la mejor en la clasificación. La antioqueña se refirió a la pista en la que competirá esta tarde. La pista es muy buena, la pista
2: es tipo olímpico, la pista es muy técnica, nos favorece mucho a los colombianos, a mí me encantó, exige mucho y eso es lo que me gusta, entonces es un
3: reto. Y... Otras noticias deportivas destacadas del día son el paso de base en del Bayern Múnich al Manchester United, la coronación de la tenista Serena Williams en Wimbledon y el quinto puesto del motociclista colombiano Johnny Hernández en la clasificación del MotoGP en el Gran Premio de Alemania que se correrá mañana a las 7 de la mañana, hora de Colombia. Pablo Ríos González, Blue Radio. 12 y 18, gracias Pablo. La ampliación de todas estas noticias
1: las encuentra en radio.com Los dejo en compañía. De...